0: Вие слушате «На една вълна» подкастът на Институт. Ще бъдем на една вълна с актуалните теми в изкуството, музиката, образованието и културата на споделяне. Ще ви срещнем с артисти, музиканти, писатели, преводачи и педагози от България и Германия. В този епизод ще бъдем на една вълна с водещия Иван Димитров и рубриката «Култура на споделяне» или «Команс». Постанете до края. Геота Институт ви пожелава приятно слушане!
1: Здравейте! Може да слушате този подкаст в Spotify, Apple Podcasts и сайта на Геота Институт. Аз съм Иван Димитров и днес ще говорим за това какво са Commons и какво представлява културата на споделянето. Все пак това е темата на тази рубрика, понятието е твърде всеобхватно, за да пропуснем случай да се спрем на него. Нали от това зависят и бъдещите ни срещи с най-разнообразни хора, инициативи и организации? Ще бъде много цветно. Но първо. Директният превод на конус на български общи блага, което се отнася както до природа, така и до културни ресурси. Това е връзката между пазвищата на Монголия които се саморегулират от самите пастири, градските споделени градини, Wikipedia и Linux. Commons не е нещо статично, а напротив, функционирането на тези общи блага е в ръцете на общностите, които ги ползват, грижат се за тях и ги създават. Именно в тази връзка решихме да се фокусираме върху културата на споделянето. Споделянето не само на идеи, практики и ресурси, а и на отговорности. Но нека започнем от началото и с най-важния въпрос, с кого ще се срещнем днес? Те са двама. Георги Медаров е социолог и част от екипа на колектив за обществени интервенции, като изследовател основните му интереси са в областите на теорията на популизма, човешките права и критическата история на либерализма. През 2017 година в Философски факултет на Софийския университет той защитава докторска теза на тема от либерализъм към авторитаризъм, българският случай след 1989 година. Жюстин Том се занимава с онлайн медии и онлайн маркетинг от края на 90-те години. Тя е блогър, предприемач, консултант по онлайн медии и маркетинг, лектор, автор на книги и още какво ли не. Е. Преподава в Нов Български университет и е част от екипа на подкаста Създателите, дигиталните оптимисти на България.
0: Благодарим, че слушате на една вълна. Ако ви харесва разговорът ни, споделете епизода с вашите приятели.
1: Продължаваме. Първи ми въпрос ще бъде към а, Георги Мадаров. Първо, може ли да кажеш нещо за себе си, което аз пропуснах?
2: Ми не се сещам какво да допълня. Добър ден първо на слушателите на подкаста. Но не се сещам нещо, което е толкова значимо. Може би а, до някаква степен също съм се занимавал и с тази проблематика, свързана с... А, този Commons и ам, както на български, според мен, е, точно да се казва, може би общото, макар че действително понякога път се превежда като публични блага или обществени блага, в някои смисли понякога превежда като комуналното, има различни преводи, действително на български. Говоряки най-общо за Commons как би дефинирал а, точно това общото? Ами то трябва да се погледне, може би самия термин на английски, и то не е толкова случайно в България, че няма точен превод, на... не защото няма такива практики исторически, които могат да бъдат описани с този термин, защото Uh, различна трансформация сме претърпели исторически, в uh, конкретно в земеделските отношения, защото Команс в Англия се свързва с uh, общите земи, които са съществували uh, по време на средновековието до, до ранната модерност. Същност, това означава такива земи, които са ползвани общо от различни uh, земеделски производители, които са си пасяли животните на тези общи пазбища. И в България всъщност много по-късно се случва приватизацията на тези общи пространства. Все още всъщност има общи общински земи, които се ползват колективно от земеделците. В този смисъл нямаме такава практика на отнемане на общото. Това, което се е случило в Англия в ранната модерност, е именно огражденията на тези общи земи, отнемането на тези общи земи и създаването на частна собственост в много по-радикална форма и много по-ранно отколкото в България. И заради това има такава трудност, според мен, с превода на, на, на български. Аз иначе бих го дефинирал като общото, защото все повече и повече от чисто този собствено земеделски смисъл на думата, все повече и повече понятието започва да се разширява и започват много изследователи да разбират това, че, не, че това общо не може да се сведе само до земеделските земи, които в някои общества се ползват все още колективно, общностно, но остава въпрос за това, че имаме и много форми на общо, които се създават от обществото, неща, които не са предзададени, не са зададени от природата, просто някакви земи, трябва да решиме как да, да ги използваме най-рационално, а, имаме някакви нови общи пространства, като културата, например, изкуството до някаква степен, в смисъл споделянето на музика, например, в интернет, и въобще, интернет е някаква такава, някаква полева, в което се създават все повече и повече пространства на нови общи пространства, около които се формират различни битки. От една страна има някакви корпорации, да речем, които се опитват да оградат това пространство, например, звукозаписните компании, които преследват хората, които свалят музика от интернет. От другата страна имаме някакви обществени такива опити за усилване, за утвърждаване на, а, за устояване на тези общи пространства, които са създани в интернет, в това, което е наречено интернет пиратство, да речем. Тоест. А, трябва да разширим тази категория и това се случва всъщност в този, целият този дебат около, около общото в цял свят. Не се свежда единствено до някакви природни бога, а до тези, които сме създали също чрез културата си, чрез технологията и така нататък.
1: А добре, какви примери би могъл да посочиш, както и Жустин, за такива съвремени практики, тъй като както каза това включва безброй много неща всъщност?
2: Ме, Всъщност цялата економика се гради около някакви такива общи пространства, защото особено... Интернет е най-лесен пример да си представим, например, споделянето на музика. А, независимо от... А, а, да, имаме някакви опити за ограждение нали, чрез авторските права, но практиката показва, че много хора а, просто споделят музика било то, дали, дали, независимо от това дали е а, в синхрон с закона или не. А, това е типичен пример за такова общо, което след това се намесват някакви компании. Първо, първата реакция на споделянето на музика беше това да се опитат просто да забърнат това, да го ограничат. Докато сега имаме някакви такива опити, други, други а, бизнеси да се опитат чрез стриминг технологиите нали? да, да капитализират от това общо. Но това, което пак ще повторя, самото общо винаги е централна част от економиката, от цялата капиталистическа економика. Общото винаги е било частно, просто има различни битки около това общо. Не е, не е възможно да няма. Да няма... Да няма общи пространства, но един парадокс, който се случва около именно това капитализиране на общото, че имаме някакъв, такъв, някаква такава ситуация, че от една страна имаме социални мрежи, които всички използваме, или обществени мрежи, но това т.е. те са предаксално частни обществени мрежи. Обществена мрежа, която е собственост на, на една компания, която понякога може да има конкретни нейни, нейни интереси. Тоест, ние нямаме пълен контрол върху това общо, въпреки че този тип обществени мрежи. Те се издържат от това, че ние даряваме на тях внимание, постваме, защото отнема, то е безплатно да ползваш обществените тия социалните мрежи, но а, в пари е безплатно. Но се заплаща чрез внимание, чрез време, отнема време да постваме, отнема време да прочетем постовете и така нататък. И всичко това е някакво такова колективно, общностно създаване на стойност, което едва постфактум се капитализира и се превръща в стока, например, в рекламна стока или нещо такова.
1: А ти, Жустин, как би дефинирала комънс и съвременните начини на употребяване на това понятие?
3: Ами аз съм напълно съгласна с всичко, което беше казано. Всъщност, аз най-често по тази тема първо преподавам на студентите, защото трябва да знаят, особено когато касаеме интернет авторски права. Лично за мен авторските права са супер остаряла концепция и въобще целият свят е пред смяна на голяма парадигма както вероятно много хора вече усещат, дори да не го осъзнават съвсем напълно или да не знаят какво точно ще се случи. То от никой не знае, разбира се. Но от друга страна, особено когато говорим за в интернет, аз съм много пряко свързана с Википедия и това беше от нещата, които типък пропусна, може би за мене. Аз съм википедянка и а, Википедия за мен е пар примера за общностно създаване в полза на всички като за разлика от социалните мрежи, където разбира се има в края субект економически, който се възползва от това наше време, изподедане на снимки, на коментари и на неща. В Википедия всичко е за всички. И всъщност първо от една страна в Википедия всички са поканени да участват, от друга страна цялото знание е абсолютно свободно. Много са интересни също и Creative Commons лицензите. И за мен е същност, когато говорим за Commons и това ми е много специфична, интересна тема. Обще е тяхния генезис, това, това са лицензите, под които всякакво авторско съдържание на творци всеки, който прави нещо, те се споделят. Като много е любопитно, например, че има един най-новия лиценз, е Zero, което означава, че няма никакви права, аз съм най-големия фен на това, но за жал се още примерно в Европейски съюз. Този лиценз не е прият и ние имаме други типове лицензии, с където можеш да се откажеш от правата си, нали, да ги дадеш и за комерциални, на за некомерциални и така нататък. Аз много искам да върви човечеството и мисля, че върви, макар и бавно, и може би не е винаги съвсем осъзнато към това да сме всички с лицензи. лицензии.
1: Тъй като... Както казах на това общо, много зависи от общностите, които стоят зад него. Те всъщност трябва да го регулират и да го обгрижват. В този смисъл, по какъв начин се регулира Википедия, общността Уикипедия? По какъв начин функционират тя?
3: Ами, както и за всички останали. Грасрут общности. грасрут е също една от думите, които на български нямате пряк превод, но е саморасли или самостоятелно избояли общности, така ми се ще да си мисля. А, всъщност е саморегулирам. Аз много вярвам в саморегулацията. Това наистина звучи крайно ляво, енархиско по някакъв начин дори, но всъщност саморегулацията е върховен закон в природата, така или иначе, защото не бъде и в обществото. Uh, самата Википедия, всички правила и всичко, което се случва в Википедия, проистича от тези, които я създават. Има, разбира се, една фундация Википедия, която формално събира дарения и купува сървърите, на които се споделя това пространство, защото все пак има някакъв вид разходи. Но цялото съдържание се създава на доброволен принцип. Всеки е поканен да пише и от друга страна. А разбира се, че се саморегулира през това, че всички хора, които пишат там са ангажирани по, те, по тези теми да пишат и да са проактивни, нали? не са пасивни, не са... когато виждат нещо наредно те го променят. В този ред на мисли това много може да стане и всъщност мога да окупирам цялата тема за днешния разговор само с разговор върху екипедиша. Тя е супер интересен смисъл, не е интересен казус, но е много любопитно как в различни места по света, където има по-добра култура, по-добро така разбиране за общото, как се развиват тези... Общности на уикипедианските и на други места, как не. И също е любопитно, как корпорациите гледат на това. Защото аз също се вълнувам от с обществото, което е много идентично. И как всъщност, за жалост, нали, големите корпорации се опитваха първо да резистират, след това се опитват да ги канибализират отвътре, да ги подхванат тези общества и им се дразнят, и въпреки това има резистенция, има някакво. Не знам дали става ясно, или е доста абстрактно.
1: А, да, да, напълно. Аз първо трябва да кажа, че Уикипедия ще е една от следващите теми, върху които ще се спре този подкаст.
3: Добре, няма да говоря
1: повече за нея. Георги Жутин, току-що зачекна темата за регулирането на подобни а, структури, платформи, които работят. А, като човек, който се интересува и от пряката демокрация, ако не се лъжа, по какъв начин на подобни общности, които са неиерархични, биха могли. А, да функционират изобщо, защото да кажем с движението Occupy Wall Street, а, аз поне лично мисля, че имаше доста подобни проблеми, както и с Жустин се познавам от протестите през 2013 година. Сякаш, когато една общност без ясно изразен лидер трябва да вземе решение и то трябва да се вземе на хоризонтален принцип, а, това понякога прави нещата доста флуидни, разтегливи във времето, и много трудни за осъществяване. Така че по какъв начин ти би коментирал подобни процеси?
2: аз ако мога да се върна една стъпка назад да, да отговорят. Има една... И това ще се види, защо го казвам, Има една много влиятелна статия от 68 година на един биолог, той също с Гарет Хардин се казва, който пише една статия Трагедията на общите блага, където това е много класически текст, особено до, до огромна степен много класически текст в начинът по който се произвежда експертиза, това как трябва да се развиват страните при експертизата, която от много често се предписва от Световната банка и така нататък, но нещата започват да се променят. Последък, но няма значение, важното е неговата теза, той предлага един хипотетичен експеримент, да си представим едно пасище, което е колективна собственост на отделни собственици на крави. И от гледна точка на рационалността на всеки един отделен човек от тези отделни собственици, би било по-добре да си купи още една крава, защото общото е общо, а частната му крава си е частна и би било по-добре да е експлуатира по-ефективно от негова гледна точка или не на гледна точка това е общо пасище, като според Хардин това ще доведе до, края до унищожаването на общото пасище. Работата е там, че той... Цялото това е се от 1968 година в списание Science е публикувано, както иде, Но работата е там, че той казва, представете си, че да си представим, да си въобразим, но ни, в нито един момент той не дава реален пример. За, за такова общество. Може би могат мога да се открият такива примери, когато някакви общи блага са били унищожени от общността, която ги ползва, но работата е там, че исторически много повече са обратните примери. Всъщност, по-голямата част от историята на човечеството сме живяли в такива ловосъбирателни общества, в които сме ползвали общи блага. Като колективно, всъщност, това да, да изчезват общите блага е някакъв феномен на, посл... на последните, може би, някакво столетия. Uh, и тая, 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 това е неговия се обект нали, на страшно много критики. И най-известната от тях е на uh, Ерин е Гостълман, да. която през 2009 година получава Нобелова награда. Именно за тези открития, за това uh, как тя, тя, много, тя го иронизира него, като казва, нали, че той си представя uh, свят, от който има само хора, които пасат крави, но те не си говорят помежду си. Нали? Те само максимизират тяхната економическа полезност, без да общуват. Но работата е там, че хората не функционираме така. Хората общуваме. И в крайна сметка в повечето случаи хората успяват да се разбират как да, как да използват някакви общи блага, някакви колективни блага на някакви принципи, които по някой път изникват действително спонтанно. Тоест, това, което настоява, това на което настоява Харди, именно, че е необходим външен авторитет, било то на държавата или на, или на частната собственост, който да се намеси да регулира общото по начин, по който не е деструктивно за всички това това не, не, това не е така, защото а, в крайна сметка винаги обществата се успяват да намерят някакви механизми, да регулират а, някакво колективно унищожение. Въпреки, въпреки това казвам, винаги, дали винаги е така, а, не е много сигурно, защото имаме обаче примери за това, че, а, например, климатичната криза или екологичните кризи като цяло са някакви примери, в които виждаме как нещо, което е общо на цялата понета, на цялото човечество, като климата, а, бива унищожавано от съвременната економическа система до огромна степен. И въпросът е как да, да, да обясним това нещо. Нали? Защо не могат да възникнат някакви регулации в тая посока и как бихме могли да имаме регулации, които действително са неерархични. Това е много сложен въпрос. Действително, дали може да имаме неерархично решение на, на този проблем с климата, да речем. Нали? Аз нямам точен, точен отговор на това, което мисля струва важно да се каже, че а, тази господсвържа ценност в съвременната економика, именно някакъв безкрайна економически разтеж на всяка цена, тая някаква такава рационалност на безкрайна количество експанзия, на безкрайно натрупване и освояване на природата за производство на економически стойности, именно някаква такава рационалност, която този Хартин, който споменах, проектира върху неговите хипотетични кръвари е действително проблем. Но това а, не е а, проблем на всяко общество и на човешката природа, а на съвременното общество, в което живеем, в което именно максимизирането на печалбата, извличането на максимална стойност с минимално количество разходи, по някакъв начин то това, по-скоро там трябва да търсим източника на това унищожение на общото струвами си. По-скоро трябва да се мисли в някаква такава посока, как може да се ограничи този тип безкрайна такава експанзия економическа, която, която в крайна сметка унищожава природата.
3: И аз ако мога да кажа, че всъщност тя по, пак по естествен начин се случва, защото Самата климатична криза, както и ти спомена, тя не може да бъде решена, докато този експоненциален процент и растеж продължава да съществува и в момента, в който може би все още много хора не осъзнават докъде сме стигнали с климатичната криза, но буквално след още някоя друг година, като се качат още малко температурите и започна да потъват градове ще трябва всички да осъзнаят, че трябва, е време за Grot, нали? в смисъл. Аз съм твърдо убедена в това и знам, че има много хора, които са твърдо убедени в това, за това, за, за, защото още съм И пак с, може би, малко наивно или с някакъв прекамерен оптимизъм при мен, но също вярвам, че нали, идва едно поколение, да го наречем формално поколението Грета, нали, което поколение няма някакви товари и напротив, вижда цялата болка, която човечеството е нанесло върху природата, а със своята лакомия и алчност, и ще работи много активно, и вече работят много активно, нали, по темата да се промени това. И затова измятам, че идва нова парадигма, защото капитализма се провали. Нали? Очевидно, че по този начин дори големите компании вече го осъзнават. И всъщност големите компании ще са първите, които падат благодарение на това. Може би тук се отклонихме от темата <съща> за общото, но всъщност дори големите компании осъзнават колко трябва да, вече, нали, че трябва да се променят, ако не се променят, че си отидат и колко трябва да въвличат а, хората в по някакъв начин в преразпределението на благата да си, евентуално и по друг начин да си структурират и освояването на природните ресурси и съответно на човешкия капитал. Може би е наивно, не знам.
1: А, но говоряки точно за културно споделяне, също така хората сами създават някакви блага, които не са от физическо естество. Те сами помежду си като общности успяват да изградат подобни неща, така че...
3: Изкуство имаш предвид най-вече, вероятно.
1: Ами не само изкуство. Уикипедия не е физическо, да, да. но е материално uh-huh. нещо. Линок също. Не знам какво движи хората, които правят такива неща. теб, какво те мотивира да отдаваш от и без това много ограниченото си лично време на човек, който е блогър... Писател,
3: преподавател. Ами, точно това е, че не, нали, мен, за мен лично основният мотив е, че съм взела неща от обществото, искам да върна на обществото. И за мен е много нечестно да съществува. Нали, знанието, не, не може и не трябва да бъде собственост на мълци избрани, които имат времето, имат парите да, да имат знание. Нали? Знанието трябва да бъде за всички. И това основно ме мотивира и то наистина споделеното знание и другото голямата тревожност, която има у мен, че поради редица фактори губим знание. Нали? Българската култура ще остава на страна. Им предвид, че Цели културни общности си отиват от света в момента и в последните 100-200 години покрай колонизаторство и така нататък. И това са знания и артефакти и неща, които са създавани от хората, които се губят. И е много важно за мен да бъдат документирани. Също от петия нали, съществува на страшно много езици и над 300 езика. Разбира се, част от тях вече са мъртви езици, но това е един също начин да съхраним нещо, което сме правили цивилизационно във времето. А, и това, може би, пак е наивистично, нали? Чисто рационално погледнато, кому е нужно да знае... А, нали, и тук е големия спор, примерно, че нямаме на ромски език в Википедия, защото няма писменост там. А пък това е ценно за мен, нали? Да, той съществува езика, съществува културата и също би трябва да се съхрани. Хубавото е, че Википедия не е само на белите мъже над 55 с милиони в банката.
1: Благодарим ви, че ни слушате. Ще се върнем след малко.
0: Благодарим, че слушате на една вълна. Ако ви харесва разговорът ни, споделете епизода с вашите приятели. Продължаваме.
1: Връщайки топката към Георги, би ли разказал за двете книги, в които имаш участие, които по някакъв начин са вързани с темата?
2: Да, това всъщност, може би, много от нещата, от които съм, които съм писал, са до някаква степен свързани с темата. Ти това, което имаш при, че някакви неща съм писал, свързани с управлението на общественото водоснабдяване, то. Това, което е интересно, нали, освен някакви емпирични изследвания, които сме, съм участвал в някакви екипи, които сме правили тук в трансформацията на управлението на Софийска вода след с концесионирането и така нататък, това, което е по-интересно е това, което се случва в много страни след концесионирането и приватизацията на водоснабдяването. Има много голяма криза на, това, на, това тип, на този тип управление има много случаи на връщане на водоснабдяванията в обществени ръце. Но е интересна тенденцията и много изследователи наблягат на тази тенденция, за това, че имаме не просто връщане на общественото водоснабдяване в обществени лица, общината да завземе а, пак контрол върху водоснабдяването и канализацията, а имаме някакви експерименти в някои страни, по-позитивни отколкото в други, и в някои случаи по-позитивни отколкото други, но имаме а, опит за преосмислене на това как да се управлява този обществен ресурс. А, такъв пример, то па не става въпрос за, за някакви маргинални случаи. Дори в Париж, например, преди 10-ти на години а, общината върна контрола върху водоснабдяването си. Но не, не беше този стария бюрократичен сух, такъв отчужден от хората, а, модел а се опитват да включат все повече и повече механизми за гражданско участие, за демократизация на управлението на, на този обществен ресурс в водоснадяването. Има един канадски изследовател, който. Uh, говори за това, че трябва да мислиме за този тип нови практики, специално във водоснабдяването, но не само той има привит като цяло, за това, че може би наблюдаваме появата на един нов публичен етос, той го нарича, нов, нов, нов смисъл на това как може да се управляват обществените блага, който до някаква степен не просто uh, може би обществените блага е, е необходимо условие да бъдат в обществени ръце, да бъдат обществена со, собственост, но не е, е, необходимо, но не е достатъчно условие за да бъдат управлявани демократично, да бъдат управлявани справедливо, защото може да има дори една общинска компания, която изключва някакви хора, примерно на базата на, на етнически някакви предразсъдъци или на, или на други, а, пред, други такива недемократични причини може да има. Тоест, Uh, имаме такава тенденция някаква, в някакви полета на, на управлението на общите блака, действително да са опит, опити за демократизация на тях и според мен това е много ценна посока за мислене и някаква посока за мислене, която е отвъд това uh, свръх акцентирана на частната собственост, даване тотална власт на някакви на непрозрачни в крайна сметка, разбира се, uh, корпорации и без това да значи връщане към един стар, сух, бюрократичен модел, който в крайна сметка е отчуждаващ. И той не е само в българския случай, а на всякъв.
3: Искам да дадам тук, всъщност, напоследък съм страшно вдъхновена от, една, е, от един политик, една политичка даже по-скоро, а, което много, така, особено да прозвучи от моето ста, но това е Одри Танг, тя е министърка на дигиталното в Тайван, тя е първия трансминистър в Азия въобще, може би и по света, не знам. И е великолепна. В Тайван развиват нов модел на политика, който включва изключително много пряка демокрация, през технологични решения с апликешни и така нататък, и тя специално въвежда, бидейки министър без подвейно на дигиталните неща, прави така, че всички дигитални технологии, с които разполагаме, да въвличат възможно повече хората във взимането и правенето на политики, взимането на решения за абсолютно всичко и освен много демокрация, което в нас е това, един през цялото време диалог с хората, а, тя прилага и метода на пълна прозрачност на всичко, което прави, не само тя, всички министерства. И аз съм безкрайно вдъхновена от този модел за нов начин на политики и на споделяне на блага, въобще и интелектуални, и материални. И, от, и смятам, че това е бъдещето. И Това исках да кажа, че съществува, съществува хора на този свят. Възможно е. И се случва а тя самата е също 2013-та там с техните революции, когато т.е. техните бунтове, които ние само правихме мирни протести, те бяха малко по-радикални и влязаха много млади хора в парламента, окупираха го и взеха властта, така да се каже. И тя от тогава, тя самата е анархистка по разбирания и въпреки това е станала министър което пак е едно огромно противоречие, но за да може да осъществи именно да внесе в а, Тайван възможни такива решения. И смятам, че целият свят трябва да погледне на там. Това е много малко известно и затова използвам тази висока трибуна. <съща> Ванка да разкажа, защото а, е някакъв вид лъч надежда, нали? че е възможно да имаме и това нещо ще се ускори според мене в бъдеще да се взимат все повече общи решения. Няма как да се продължи само някакви хора, които са на предела на своята живот, но това остави невъзрастово, но по-скоро и с това, че са живели в контекста на милиони около себе си пари, да взимат решения за за всички останали хора и откъде на къде, нали те от (с.) това вече не може да продължи да да се случва.
1: Сега мисля да ви захвърля към Вашата обвързаност с образователни институции, както и с БАМ, тъй като Георги работи в БАМ, Жутин преподава в нов български. В това отношение, вие сте активни ползватели, предполагам, за Георги към съм сигурен, на библиотеки, което неизбежно. По какъв начин библиотеките бих могли да служат като едно публично пространство, в което да се развиват практики на Commons, според вас?
2: Библиотеките са такова нещо. То не, те не, не биха могли. Те са някакво общо пространство.
1: Защото от друга страна пък нали, те са обвързани с администрация.
3: Нали, там има иерархия. Чисто като пространство те са, нали, както и той казва. От друга страна, специално, тъй като работя наистина с много библиотеки, тук изключвам на нов български, по-скоро говоря за всички библиотеки в България, защото доста съм работила с тях. За жалост, там все още няма добро разбиране първо за трансформацията, която в самите библиотеки трябва да настъпи. Нали, тази, това ревностно пазене на знанието само за себе си. В смисъл, съжалявам, че трябва да говоря против авторските права. Но го казвам със съзнанието на автор също. А, нали, естествено, че трябва да бъдат уважавани авторските права, но а, не може, когато си имаш някаква обществена роля, да пазиш а, правата на. Нали, тези книги, които са в библиотеките, трябва да бъдат взимани, трябва да бъде споделено. Нали, видяхме, че дори големи музеи, Бритиш Музеум, например, си отвориха, дигитализираха всичко и го отвориха. Разбира се, той е крадено, а крадено от цял свят. Така че трябваше да бъде отворено и би било доста нелепо да не бъде. Но това същото е, че тук ние имаме много хубави стари книги, които обаче нито са дигитализирани, нито са нали, направени да бъдат обществени. Да, имаш право да в Народната библиотека, но искам да знам колко хора му да отидат Народната библиотека да си извадят карта, да си, а, нали, въобще достъпа там не е свободен, това, ако трябва да сме честни за всеки, а, и да си стигнат до някаква книга, за да прочетат. Имаме благото интернет, нали, доколкото все пак то съществува и цялото това знание, точно както закони и всичко, което държавата прави, това трябва да бъде на transparency, както Одри Танк е в в Тайван. Тоест всичко това, което е направено с общи пари, трябва да бъде общ, общо ползване. В този смисъл библиотеките все още при цялото ми уважение към тях имат да извърват много дълъг път, за да осъзнаят а, тази нова своя роля в обществото.
1: Аз все пак съм леко бих защитил народната библиотеката, тъй като пазя прекрасни спомени от дигиталното прелистване на списания мисъл и откриване в него на така, първи преводи. Не
3: беше към нея конкретно.
1: Да, знам, знам, но все пак беше изречено това да. име. Вървим към края, към завършек. А, ще ми се да се спреми на един друг аспект а, на общото, както решихме да го наричаме. А, така на публичните пространства, които за определен период от време стават общите, и като а, примери за Commons, а, също така са и а, точно протести Токио, Уолстрит. Бих казал, че в България може да се каже, че Урлов Моз в някакви моменти функционираше като такова пространство. Нали, тези завзети публични територии, както и склотове, а, какво могат да ни дадат тези практики?
3: Те трябва да си бъдат публични и всъщност това е за мен една смелност, която е тук, особено за България, крайно време да видим е повече. Бих казала, че примерно хората, които карат разни неща около паметника, оният ето харесват много хора. А, той е завладяно пространство и това е страхотно, нали? Трябва да има повече подобни. А, трябва да... Той е свързано и с градската култура, с семе осъзнаването, с осъзнаването на първо на своите граници и на своята свобода и къде е моята свобода, спряма свободата на всички останали. Много ме я, че раздигнаха Рулов мост последния път, когато го раздигаха а, миналата есен. Uh, много с трепетно чувство винаги, когато съм била в началото там на спирането на движението пред парламента, спирането на Софийски после, спирането на Орлов мост, съм, усещала много, съм се усещала много окрилена и искам това усещане за свобода да го имат повече хора и да си вярват повече хората, че могат да направят неща, да не остават винаги всичко да решава държавата или някой, с някое джипка и така нататък. Леко политизирах тук.
2: Да, ами аз съм изцяло съгласен. много често опит всъщност, който се споделя от именно такива практики. Било то, като протести, които извоюват някакви пространства временно или по- за по-дълго като общи. А, винаги това, което се споделя, именно свободата, която чувстват хората. Това е нещо, разбира се позитивно. Uh, и, и трябва да се съхраняват и развиват тези неща. Но струва ми си има една uh, тук uh, опасност някакси, която стои, стои пред всички общества една трудност много голяма за това, че хората дори на най-елементарно ниво uh, колективно създават някаква стойност. Създават някаква стойност не в економически смисъл, а като някаква обществена полезност. И на най-елементарно ниво в смисъл самата комуникация между хората създава някакви общи блага. Но въпросът е кой контролира вече това, това произведено общо. И имаме все по-голям проблем и по-голям проблем с начина по който интернет все повече и повече се завладява от определени такива властови центрове, които успяват на нали, самия факт, че ние комуникираме, че пишеме имейли, че си говориме, да, да превърна това в економическа стоеност, която вече се продава с рекламна цел, било то на бизнеси или било то на някакви политици, които целят да манипулират а, обществото, както, както се случва, както знаем, как беше експлуатирани някой от социалните мрежи, именно заради заради такива цели. Но независимо дали става въпрос за пропаганда за частни компании или за някакви политици, то имаме такива примери за това, как най-интимното, най-спонтанното най- някакси нещо, което хората със самото, със самото взаимодействие свое създават, може да бъде експлоатирано. И много трудно може да си представим, но според мен е едновременно почти невъзможно да си представим в същия момент абсолютно необходимо, начин по който да се регулира това производство на такива чисто комуникативния, кошеле, българ. Това, което се случва в интернет, без тия общи пространства да бъдат а, открадвани от някакви, от някакви властови центрови, било то частни или, или държавни.
1: Говоряйки за рубриката на споделяне а, в подкаста на Геотинститут, институт, какво би ви било интересно да чуете в следващите броеве?
3: Ами, сигурност, мен ми е много любопитно. Разбира се, искам да чуя за Википедия, т.е. не аз да чуя, защото аз съм чувала, не искам повече хора да чуят за Википедия, защото това е един изключително вдъхновяваш феномен как се съществува и как се създава. И за България мисля, че малко а, хейтерски се гледа поради различни причини и общността ни относително малка и тук по-скоро сме близо до Африка или до Азия, отколкото до Централна и а, Западна Европа в културата си на споделяне. Но също ще ми е любопитно за артисти, различни видове артисти, как а, може би дори от различни поколения, от различни сфери, а доколко са готови на... Да, защото да, да споделят свободно и да, да привиждат своят труд като с уважението към него, като... Общо не само също за градското земеделие, е супер, важна тема мен много ме вълнова, но нали, споделените градини. Има вече 2 три в София. Йохо, това е голяма победа. Тя от последно време а, да, също за знам, че има такива проекти, даже участвам в тях за изкупуване обратно на земеделски и всякакви други земи, които да са просто в Дегроуд етап да се въведат, нали? дори силно изтощени, които да не се експлуатират, да не се ползват, а само да се пазят. Така че за те неща за мен би било много любопитно. За въздуха примерно дори, как може общия ни въздух. Или, как може да накараме хората да мислят по тази тема и да мислят какво може общия ни въздух да се направи, за да дишаме по-чист въздух?
2: Нещо, което според мен струва ми се би могло да бъде интересно, макар и много трудно, но сега поне сме в някакъв режим на пожелаване. Би могло да, да бъде любопитно да се откриват някакви практики, пространства или, или институции дори, които по някакъв начин практикуват такъв тип, някакво споделено произвеждане на нещо, на битолото, на култура или на някакъв икономически продукт. Uh, които обаче са извън средите, които биха uh, мислили за себе си като нещо свързано с commons или нещо когато. Да знам, например, uh, си представям някакви, някакви, някакви такива мрежи, които са съвсем страни от uh, мрежите, в които ние бихме участвали, да, да речем някакви кооперации на, на хора, които са с увреждания, на незрящи, които произвеждат нещо, например, които се събират заедно, правят някакъв кооператив, взимат заедно решение. Как се случва там? Дали, на, дали това, което ние си представяме или не? Тоест би било интересно да се видят такива, просто, такива практики, които може би остават малко скрити от обществото, особено от, от някакви по-млади хора, да речем, в градовете и така нататък.
3: Да, има такива училища, свободни и демократични, те също са много любопитни. И те там са изцяло хоризонтални структури. И другото, което много бих се радвала, не знам дали е възможно, поне на 3-4 различни политически партии, представители, които да разсъждават по тази тема, дори да нямат точно становище, просто да си поговорите. Защото те са хора, които потенциално биха могли да и биде трябвало да имат отношение по темата. Вероятно съм много далеч от нея. Ами и тъй като
1: областта на идеите, както и на този разговор, е общо благо. Смятам се възползвам от предложенията ви в бъдеще. Много ви благодаря за този разговор, но мен ми беше много интересен. Бъдете заедно с нас и в следващия брой на тази рубрика. Аз бях и се още съм Иван Димитров. До скоро!
0: Благодарим ви, че бяхме на една вълна. Ще се радваме да чуем вашето мнение и нямаме търпение да чуете следващия ни епизод. А до тогава откриете Гйоте институт в социалните мрежи и на нашия сайт www.gyote.de